0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito boa noite. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nos últimos dois domingos, eu trouxe dois sermões que falam de responsabilidade, de sermos ativos naquilo que nós temos buscado do nosso Deus. Nós temos buscado uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida? A gente tem que ser ativo nisso. Nós temos buscado o milagre de Deus? Nós temos que ser ativos nisso. O que que você tem buscado de Deus? O que eu tenho buscado de Deus? Não adianta simplesmente orar, pedir... Só uma pausinha... Júlio, exerta o microfone para mim, que está com um pouquinho de microfone, por favor. Obrigado. Não adianta orar, pedir, e não ser ativo no tocante a insistir. E não ser ativo no tocante a clamar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. É até que Ele venha. Eu vou lançar minha vida diante dEle. E eu vou crer que Ele continua sendo o mesmo. No primeiro sermão nós falamos sobre a vida de Bartimeu em comparação ao aleijado do tanque de Betesda. E falamos que Bartimeu foi totalmente ativo na sua cura. Ele gritava na Jericó maldita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele foi um homem que buscou de fato a sua cura. Enquanto o aleijado do tanque de Betesda recebeu cura também. Contudo, era um vitimista, um coitadista que só sabia apontar para a sua condição e não conseguia enxergar que a própria cura estava diante dele. E quando nós falamos sobre isso aqui, nós dissemos que Deus tem, sim, o desejo no coração dele de curar pessoas que se veem como vítimas, que se veem como coitadas diante das circunstâncias da vida. Só que essa cura que Deus tem não é o suficiente para encorajar a pessoa a viver uma vida diferenciada. Por Por quê? porque o aleijado do tanque de Betesda recebeu a cura, mas não recebeu uma palavra sequer de Cristo de encorajamento, muito pelo contrário, quando Cristo o encontra no templo, diz para ele, agora não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, e o que aconteceu com aquele homem, ouvir essas palavras, foi entregar Jesus àqueles que vieram a persegui-lo, recebe a cura, mas vai entregar Jesus, porque é passivo, é coitado, é vítima, cuidado com isso, Porque muitas pessoas existem dentro da igreja que recebem a sua cura, mas não tardam a negar a Cristo. Jesus curou dez leprosos, jamais se esqueça disso. Um voltou para agradecer, e o que agradeceu encontrou salvação. Entre a cura e a salvação, prefira sempre a salvação. Importa que a tua alma seja salva. Nós vamos ler um texto aqui, daqui a pouco, em que Jesus fala aos 72 que voltaram depois de expulsarem demônios e curarem enfermos não se alegrem porque os demônios se sujeitam, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, amém, Bartimeu, ele não apenas foi ativo na sua cura, como quando ele recebeu a notícia de que o mestre o havia chamado, ele dá um salto, ele se levanta, ele joga sua capa de mendicância para o lado, e ele vai até Jesus, e ele ouve a seguinte palavra do Senhor, a tua fé te salvou, foi a tua fé Você foi ativo nisso e você recebeu por isso. E quando ele recebe essa palavra de Jesus, ao contrário daquele aleijado do tanque de Betesda, Bartimeu vai ativamente seguir a Jesus. Então, pessoas que são ativas nos seus princípios de cura, nos seus processos, naquilo que elas precisam viver de um milagre, da parte de Deus, elas vão tender a seguir Jesus. Isso foi o que eu preguei. Mas os que são vítimas tendem a negar Jesus, a entregar Jesus e a não dar valor no milagre que receberam. Então, seja ativo na sua cura, foi o que eu preguei. Na semana passada, eu preguei sobre a descrição de Cristo em Apocalipse, quando João tem a visão de Jesus dos olhos como chama de fogo, dos cabelos brancos como a neve, dos pés como de bronze, da boca que saiu uma espada poderosa. E João, ao ter essa visão, ele se joga aos pés de Jesus ele imediatamente se prostra aos pés de Jesus. E Jesus estende a mão sobre João e diga, não tema, não tenha medo. Então, quando nós ministramos sobre isso na semana passada, quando eu falei sobre isso na semana passada, eu disse que João, ele teve algumas atitudes, algumas ações ao ter uma visão de Cristo. E a ação primordial que João teve foi se lançar aos seus pés em reverência quebrantamento e temor e nesse mesmo culto que eu ministrei o Espírito Santo trouxe uma frase aqui no meio do culto e era mais ou menos assim no peito de Jesus há consolo mas é nos pés de Jesus que há restauração foi aos pés de Jesus que João encontrou restauração quando teve medo Jesus diz para ele, não tema Jesus disse para ele, agora vá e escreva. É aos pés de Jesus, entenda isso, que você vai encontrar a restauração da sua vida. Nós precisamos desejar, sim, o colo de Jesus, reclinar a cabeça em seu peito, como João reclinava. Mas há momentos em que você precisa de restauração, e não de consolo. E a restauração virá com humildade. Foi isso que João teve. Em humildade se quebrantou aos pés do Senhor. Em humildade reverenciou o Senhor. Em humildade teve temor. E ali ele encontrou a restauração da sua vida e o encorajamento necessário para continuar o seu ministério. Mesmo preso em Pátios. Está entendendo isso? Diga amém. E não saindo dessa linha de ser ativo nas coisas de Deus, hoje eu abro uma série de sermões para pregar sobre batalha espiritual e libertação. Já chegando o final do ano... Eu estou pensando, Deus vai me dar um sermão abençoado, de vitória, de um 2024 próspero, e Ele está dando tudo isso. Mas não há como você ser próspero e crescer na vida, enquanto você for encarcerado pelo diabo. Não há como crescer e prosperar, enquanto você viver como salvo, mas não ser curado e liberto. A obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário não apontam apenas para a salvação, apesar de esta a salvação ser a coisa mais importante que nós temos na vida a obra vicária de Cristo começa na salvação, passa pela libertação e nos traz cura, você crê nisso diga amém, Amém. como nós temos ministrado falado aqui, sozo palavra grega que significa salvo, curado e liberto então o Senhor me trouxe essa direção, para pregar sobre batalha espiritual e libertação e eu vou tecer várias coisas aqui, falar muitas coisas E eu espero que Deus fale ao teu coração, te dirija, você que está presencialmente aqui, que está assistindo o culto pelo YouTube, ou que vai assistir esse culto posteriormente. Jesus quer operar na sua vida de maneira integral. Mas para isso você precisa agir, tomar uma posição. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora, em Filipenses capítulo 2, versos 12 a 15. Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 15. Você encontrou? Diga amém. Eu quero orar com você antes de ler o texto bíblico. Senhor, a Ti seja a honra, a glória, o louvor, a majestade, a soberania por todos os séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. O Senhor é santo sobre este lugar. O Senhor é santo sobre as nossas vidas. O Senhor é exaltado acima de todo o trono e soberania, principado e potestade. Por isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor, o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que está todo o tempo com os olhos fitos nessa terra, buscando adoradores que te adorem em espírito e em verdade, possa encontrar aqui na noite de hoje, homens e mulheres adoradores em espírito e em verdade, Possa encontrar nos nossos corações a disposição de cooperarmos com a obra de libertação, de restauração que o Senhor tem feito na nossa vida, que nós venhamos, como diz a palavra profética de Isaías, firmar os nossos joelhos trementes, e esforçar os nossos corações cansados, sabendo que o nosso Deus entrará com vingança, justiça e provisão, por isso, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nós consagramos mais uma vez esse culto a Ti e declaramos repreendido em nome de Jesus toda a obra do inferno, todo aquilo que Satanás possa tentar fazer aqui através dos seus demônios para tirar a atenção e o foco das pessoas. Porque hoje, Senhor, nós queremos que o Senhor nos leve a um novo patamar e um novo entendimento sobre a batalha espiritual. E nós acreditamos que isso traz tremor para o inimigo porque o maior é o que está em nós, do que aquele que está nesse mundo, e a tua palavra nos ensina que nós devemos nos sujeitar a ti, e fazer resistência ao diabo, e este vai fugir de nós, então nós nos sujeitamos a ti agora, e pedimos rei dos reis, e Senhor dos senhores esteja presente em nosso meio, toma o lugar que é teu, lugar de honra, lugar de exaltação, o Senhor é o centro da adoração O Senhor é o centro desse culto O Senhor é o centro de tudo Porque sem Ti nada do que foi feito Haveria de ter sido feito Porque em Ti tudo existe, subsiste Porque para Ti, por meio de Ti e para Ti São todas as coisas A Ti, ó Rei dos Reis, Senhor e senhores Seja glória para sempre, amém Então a glória desse culto é Tua A glória do que vai ser pregado é Tua Recebe o tributo que Te é devido Nos purifica com Teu sangue, Rei dos Reis Nos salva, nos limpa, nos santifica Nos libera e nos restaura nessa noite, em nome de Jesus, amém Filipenses 2, verso 12 em diante assim meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aleluia. Até aqui. Amém. Eu quero que você leia comigo novamente... O finalzinho do verso 12. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Repete comigo. Eu vou colocar a salvação que eu recebi em ação com atitudes em temor e tremor. Para a glória de Deus. Amém. Tudo que eu acabei de ministrar lendo aqui a palavra do Senhor, diz respeito a ações a atitudes sim, nós recebemos grande salvação mas nós não recebemos uma salvação que nos leva a ficar passivos mas uma salvação que precisa ser exercida com ações em temor e tremor do Senhor amém, é isso que Paulo está enfatizando aqui então, eu quero pontuar algumas coisas que Paulo também enfatiza e te Apontar um caminho aqui, para que você de fato venha entender, compreender, reconhecer o que é uma batalha espiritual e possa vencê-la de verdade. Então a primeira questão que Paulo fala aqui no verso 12, reconheça que você tem a quem obedecer. Paulo reconhece a obediência dos filipenses, Paulo diz assim, vocês obedecem, tanto na minha presença quanto na minha ausência. E quem eles obedecem? Não é Paulo que eles obedecem. Paulo ensina para eles o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ensina para eles as revelações que ele recebeu de Cristo. Paulo ensina para eles como devem obedecer a Deus. E a palavra nos fala que Paulo diz, vocês têm obedecido, tanto na minha presença quanto na minha ausência. Aprenda uma coisa, amado irmão, que a é ter vitória na batalha espiritual, seja obediente tanto quando você está na igreja, quanto você está no seu trabalho. Aonde quer que você andar? Aprenda, por favor, uma coisa. E preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Ah, infelizmente, no nosso meio, muitas pessoas que têm perecido por desobedecer as orientações da Escritura, Estão perecendo por desobedecerem a Deus. Faço alerta aqui na noite de hoje. Obedeçam a voz dos pastores que lhes ensinam a Escritura. Testem todas as coisas. Não é para você aceitar a profecia, é para examinar a profecia. Diga me se você está entendendo isso. Mas se aquilo que está sendo pregado, a exaustão nesse púlpito, Seja aos domingos, seja nas terças, seja num grupo pequeno, seja num aconselhamento lá na minha sala, obedeça. Entenda o que significa aquilo que o profeta Samuel, por revelação de Deus, disse a Saul Em 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Paulo está falando aqui que estes homens, essas mulheres da igreja de Filipe, eles eram obedientes. Para de ser teimoso, por favor. Para de ser teimosa, por favor. Obedeça. Obedeça. Para que você viva. Para que você não tenha necessidade de ser uma pessoa frustrada naquilo que Deus tem para você em termos de salvação, libertação e cura nós temos perecido por desobedecer, então cuidado, quando Deus deu uma ordem para Saul referente àquilo que ele tinha que fazer com um determinado povo, e Saul desobedeceu, pegou para si pessoas, pegou para si despojos, pegou para si animais, Deus o rejeitou, e o que, que ele tentou fazer? Remendar as coisas, querendo fazer sacrifícios a Deus, Por isso que Samuel disse é melhor obedecer do que sacrificar. Acaso Deus tem maior prazer em gorduras do que em obediência? Se você quiser de fato vencer na batalha espiritual você precisa ser sensível discernir e obedecer porque senão você sofre. Está entendendo? Diga amém. Segunda questão que Paulo está orientando eles aqui. Ponha em prática a salvação com temor e tremor, ainda no verso 12. Precisamos pôr em prática a salvação que Deus nos concedeu. E essa salvação não é feita. A prática dela, é de qualquer forma, não. A igreja tem perdido, infelizmente, o entendimento sobre temor. Nós temos trocado relacionamento pelo temor. E a bem da verdade é que é muito melhor relacionar-se com Deus... Em temor do que relacionar-se com Deus como se ele fosse um homem qualquer, um ser humano qualquer. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, está entendendo? Diga amém. amém. Tenha temor de Deus pelo amor de Deus. As pessoas estão vivendo uma vida frustrada porque lidam com as coisas de Deus de qualquer jeito. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, diga amém. Ele principia tudo, o temor do Senhor. Onde está o temor? Reverendo Hernandes e as Lopes, falando sobre a questão do temor, vai dizer: hoje, muitos demonstram intimidade com Deus em palavras, mas uma imensa distância dele na vida. dizemos, papaizinho aba amado, querido, olha quanta intimidade mas e a vida prática? onde está o temor? ele é o aba aleluia ele é o paizinho, glória a Deus mas ele não deixou de ser o Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra diante de quem todos nós um dia estaremos ele não deixou E nós precisamos voltar a temer. Sobre o temor, o próprio Cristo disse, não temam ao homem que pode matar o corpo, mas temam a Deus, que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. A igreja precisa recobrar o senso de temor. Nós precisamos ter um relacionamento com o nosso pai, com o nosso aba de respeito de entender quem Deus é. Está entendendo? Diga amém. Não existe vitória na batalha espiritual sem nós sermos ativos na nossa salvação, com temor e tremor. Diga amém se você entende isso. Terceira questão que Paulo está enfatizando aqui, que Deus está esperando que esses que põem em prática a sua salvação em ações de temor e tremor, realizem grandes feitos e grandes coisas, ele diz o seguinte, verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele, Deus quer revelar coisas preciosas a você, ele quer colocar dentro de você, o querer, e a capacidade de realizar, Agora você precisa estar assim com a vontade de Deus. Diga amém se você entende isso. Deus opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, quando de fato a nossa fé está ativa. Quando nós temos uma salvação com ações de temor e zelo. Deus quer colocar em você o desejo e a capacidade de realizar coisas tremendas nesse tempo. Diga amém se você quer nisso. Deus quer. Agora a pergunta é... Você quer. Eu quero. E como isso? Como eu sinalizo se eu quero? Como eu sinalizo se de fato eu estou aberto a receber da parte de Deus tanto o querer quanto realizar? Bem, Paulo ensina isso. Verso 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que coisa poderosa. Você sabe quando você brilha como estrela no universo? Quando ele opera em você o querer e o realizar de acordo com a sua vontade. Mas para que isso aconteça pelo amor de Deus, cala a boca. Fecha a boca. Por quê? Porque a sua boca se tem queixa ela não agrada o Senhor ele está dizendo aqui muito claramente façam tudo sem queixas nem discussões só sabe reclamar do marido só sabe reclamar da esposa só sabe reclamar dos filhos vai vencer a batalha espiritual quando? só sabe se queixar, só sabe se lamentar quando que Deus vai operar o querer, a restauração do casamento, da família, enquanto você só queixa e reclama? Quando que Deus vai operar em você? O querer e o realizar, a restauração do seu filho, da sua filha, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, se você só sabe queixar, reclamar, murmurar. A salvação ativa, posta em ação, ela aponta para homens e mulheres, aos quais Deus revela tanto o querer e dá a capacidade de o realizar para a glória do nome dEle. Está entendendo? Diga amém. Paulo está nos alertando, está alertando aos filipenses, a vida, entendam para de queixar para de reclamar para que a sua boca louve que a sua boca diga glória a Deus que a sua boca seja uma boca que fala que Deus entrará com providência porque Ele vai restaurar a tua casa, a tua família teu trabalho, todas as coisas, diga amém se você entende isso, amém. e por que você brilha como estrelas, querido? porque nós vivemos diante de uma geração corrupta, uma geração corrompida, depravada, as estrelas, elas brilham, e elas mostram um caminho, está entendendo o Digamei? Só que estrela não tem luz própria, simplesmente, se não houver o sol, não tem o que elas possam refletir, a lua não consegue refletir nada se não for o sol. Sem Jesus você não consegue mostrar luz nenhuma. Você não consegue fazer nada. Absolutamente nada. Dizem que o brilho das estrelas é a morte delas. Não é? Que você vê há milhões de anos luz. Eu digo que é exatamente assim quando funciona. Quando você morre para a sua vida. E vive para Cristo. O brilho que você reflete. É o brilho daquele que morreu. Ressuscitou o terceiro dia. E em breve voltará. O sol da justiça. Aquele que é, que era e que há de vir. Por favor. A gente brilha nesse mundo. Para guiar pessoas a Cristo. Então, ouça Paulo. Ouça a escritura. E se posicione. Paulo alerta. Para finalizar, retenham a palavra de Cristo. Verso de número 15 ainda. Para que venham a a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. 16. Retendo firmemente a palavra da vida, assim... No dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. E o verso 16 também. Guarda firme a palavra de Deus, irmão. Se você quer vencer de verdade. Amém. Todo esse texto aqui eu peguei para ilustrar o que é ser ativo na salvação. Você entendeu? Diga amém. amém. Uma pessoa ativa na sua salvação. Ela tem temor... Ela tem tremor de Deus Ela recebe de Deus o querer e o realizar Ela brilha como estrela Ela aguarda a palavra de Cristo Você está entendendo? Diga amém, por favor Então se você entendeu O primeiro tópico do sermão Ele vai servir para você De uma vez por todas Reconheça de uma vez por todas A batalha espiritual Que é nossa Reconhece de uma vez por todas Que existe uma batalha espiritual Que existe uma luta Para isso eu quero que você abra sua Bíblia Em Efésios, capítulo de número 6 É só voltar um pouquinho aí Efésios 6 Conhecidíssimo texto Versos 10 ao verso 13 Finalmente, deixa eu parar aqui já. Essa palavra finalmente é muito importante. Por que ela é importante? Porque quando você vê o capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17, ele vai falar, preste atenção, por favor, hein? senão você só vai tomar pancada no mundo espiritual, não vai aprender nada. Abra o coração, abra o entendimento. Deixa eu abrir o meu coração aqui e desabafar. Estou cansado de ver crente tomar pancada do diabo. Eu estou cansado de ver crente chorando aos pelos cantos, tendo a autoridade do nome de Jesus operando na sua vida, porque não entende o que tem que ser feito. Quando Paulo começa aqui a escrever o verso 10, finalmente, é porque teve coisas anteriores que ele falou. Capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17, vai dizer sobre o procedimento dos filhos da luz. Amém? Amém? E e dentre as várias coisas que ele vai dizer, no capítulo 4, do verso 17 em diante, ele vai dizer, vocês foram chamados para se despir do velho homem e revestir-se do novo homem, formado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Dentre as várias coisas que ele vai dizer, se a minha memória não falhar aqui, Efésios 4, verso 26 em diante, quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo, ele vai dizer lá no verso de número 30, se a minha memória não me engana também, não entristeçam o Espírito Santo com o qual foram selados para o dia da redenção, mas antes de dizer para não entristecer o Espírito Santo, ele vai dizer o que entristece o Espírito Santo, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, a não ser aquela que edifica para que conceda graça àquele que ouve. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados por dia da redenção. Está entendendo Diga Amém? Está conseguindo acompanhar? Então Paulo está dizendo um monte de coisa para eles sobre a vida de cada indivíduo. Então para de falar besteira mais uma vez. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. E olha o detalhe, hein? também para de escrever besteira, viu? Porque tem gente que não fala porque tem vergonha, mas atrás do teclado fala muita porcaria sem nenhum temor de Deus cuidado nenhuma palavra torpe sai da boca quando ele abre o capítulo de número 5 ele vai começar a dizer algumas coisas muito importantes mas eu nem vou citar aqui porque eu quero bater em cima do verso 22 em diante do capítulo 5 de Efésios quando ele vai dizer assim mulher, seja submissa ao marido como ao Senhor porque assim como Cristo é a cabeça da igreja o marido é a cabeça da mulher e ele continua dizendo, marido, ama em suas esposas como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Ou seja, submissão e morte. A mulher morre para o seu ego, para o seu eu, quando ela dá ouvidos ao seu marido. Diga amém se você entende isso. Quando ela entende que ela tem que ouvir aquilo que o seu marido está dizendo. E o marido... Ele, quando ouve sua esposa, quando ele se posiciona para ouvir um pouco, ele está morrendo. Ele está morrendo pela esposa para ouvir aquilo que a esposa diz. Isso eu estou falando em termos muito gerais. Eu não vou me aprofundar nisso, porque não é o tema do culto. Amém? Só que não está nem escrito no meu sermão, que tem 18 páginas. É o que o Espírito Santo está me ministrando aqui. E ele vai terminar ali falando sobre o capítulo 5, falando capítulo 5 ele termina ainda falando sobre marido e mulher, e ele inicia o 6, falando sobre o relacionamento de servos e senhores, trabalha com honestidade, só isso que eu tenho a te dizer, trabalhe para quem é seu patrão com honestidade, e se você é um patrão, seja um desto também, mas a ênfase que eu quero dar aqui, porque eu estou falando de família principalmente, a partir do capítulo 6, se a minha memória não falha, do verso 7 ao verso de número 9, Paulo vai falar, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, e filhos, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra, Paulo fala tudo isso, para ele falar sobre sua batalha espiritual, então, ponha a sua vida em ordem, amém, ponha a sua família em ordem, se você, de fato, quer viver uma vida vitoriosa na batalha espiritual. Então, para eu falar sobre o finalmente de Paulo, eu precisei voltar lá atrás. E se eu fosse mais para trás, teria mais coisas para dizer ainda. Então, batalha espiritual é uma coisa séria, você precisa aprender isso de vez. Portanto, bota a casa em ordem. Ah, mas eu vou pedir para o pastor orar por mim. Pastor nenhum tem mais autoridade que a palavra. Se você não é uma mulher sabedificadora edificadora da tua casa, mas é uma tola que destrói com as próprias mãos, tua casa vai continuar uma desgraça. Se você é um machão e acha que pode falar o que quer é para os seus filhos e para a sua esposa, pastor não tem maior autoridade que a escritura. Você não morre pela tua esposa. A tua casa vai continuar uma desgraça. Pastor algum tem mais autoridade do que está escrito na Bíblia. Amém? Amém. E nenhum pastor pode tomar partido entre homem e mulher. Porque o partido do pastor é o reino de Deus. É o que Deus diz e o que a palavra diz. Então, bota em ordem sua casa. Acerta as coisas. E aí nós falamos de batalha espiritual a partir daqui. Ah, pastor, mas é difícil. Amém. O Espírito Santo te ajuda na fraqueza. Vai dobrar o joelho e orar. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém. Vamos, vamos seguir agora. Depois do finalmente, verso 10 de, de Efésios 6. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso de número 13. Portanto, por isso, vistam toda a armadura de Deus para poderem resistir no dia mal. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí ele vai descrever a armadura de Deus. E como não é o tema de hoje, eu não vou descrevê-la. Está entendendo o que eu estou ministrando? Diga amém, por favor. Posicione-se. Seja ativo na salvação que Deus te deu. Mude de vida, cristão. Cuida da tua casa. Põe ela em ordem. Pelo amor de Deus agora não foi Paulo apenas que falou sobre a batalha espiritual o próprio Jesus falou sobre essa batalha que nós discípulos lutamos Lucas capítulo 10 versos 17 a 21 eu já citei o texto mas quero lê-lo dos versos 17 a 21 amém Passo a acelerar a partir daqui, porque eu tenho muito texto bíblico para ler. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? O que que Deus escondeu? Havia uma batalha espiritual. A luta não era contra seres humanos. A luta não era simplesmente contra amalequitas, egípcios, sírios, assírios. A luta... Era contra um dominador, uma potestade, um principado. E isso Deus revela no Novo Testamento. Mas se você lê, por exemplo, o Êxodo, você enxerga uma batalha de deuses ali. É o Deus faraó, a divindade maior do Egito, contra o Deus dos judeus, Yavé. São os magos do Egito, representando toda a idolatria, magia, feitiçaria, contra o libertador de Israel, Moisés. Deus revelou, por meio do seu filho, que há uma batalha. Satanás foi lançado dos céus. Os demônios estão aqui. Mas, há poder no nome de Cristo. Há autoridade no nome de Cristo. E isso foi dado aos seus discípulos. Então, a realidade da batalha espiritual não é apenas narrada por Paulo, apóstolo, mas também para o próprio Senhor Jesus. E eu quero te perguntar, existe uma luta, existe uma batalha, como discípulo de Jesus, o que é que você está fazendo? O que é que eu, como discípulo de Jesus, estou fazendo? Preste atenção numa coisa, e aqui eu quero sacramentar uma coisa, muito importante. Existem cristãos que acreditam que não existe esse tal de negócio de batalha espiritual, e por isso que eu peguei o texto de Paulo, E enfatizei o contexto de Cristo. Porque se você não acredita nas próprias palavras de Jesus, a gente tem um problema sério aqui. Jesus fala sobre a batalha espiritual. Jesus fala sobre o poder que os discípulos tinham no nome dele. Jesus fala para repreender. Jesus fala para expulsar. Jesus fala para curar. Você está entendendo? Diga amém. Mas ainda há cristãos que insistem em acreditar que isso não passa de história do dia das bruxas. Lendo um livro sobre batalha espiritual sabedoria para a batalha da Dauna de Silva, ministra da Betel Church eu li uma frase de C.S. Lewis que eu quero compartilhar com você sobre essa questão dos inimigos que enfrentamos na batalha espiritual e sobre a postura dos cristãos C.S. Lewis escreveu existem dois erros iguais e opostos nos quais nossa raça pode cair um é descrer da existência dos demônios. O outro é acreditar, sentir o interesse excessivo e doentio por eles. Eles mesmos, os demônios, estão igualmente satisfeitos com ambos os erros e saudam o materialista ou o mágico com prazer. O final das palavras de C.S. Lewis dizem o seguinte, não importa se você é um materialista, ateísta, os demônios abraçam isso e dizem, muito bom, não creia. E não importa se você é um mágico versado nas ciências ocultas e acredita em todo o ocultismo, o mundo espiritual, os demônios aplaudem do mesmo jeito. A grande questão que a igreja precisa entender é que ela não pode, de forma alguma, por abusos que houve na história da igreja, negligenciar a batalha espiritual. E a igreja também não pode cair no erro de acreditar que tudo é demônio. Está entendendo? Diga amém. Vamos nos posicionar urgentemente para reconhecer a batalha. A segunda coisa que eu quero que você entenda na batalha espiritual, três tipos de mal. E dez formas que Satanás usa para nos desviar dos caminhos do Senhor. Três tipos de mal, na perspectiva espiritual, que o demônio tenta contra as nossas vidas. Eu vou citar o mal e citar o texto sem abrir. Você anota e confere depois. Amém? Porque é muita coisa que eu tenho para ministrar. Primeiro, mal, influência. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 23. Você encontra Pedro repreendendo Jesus porque porque disse que iria ser morto. Pedro diz para ele, não, Senhor, estou contigo. E Jesus faz o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas desse mundo. O nome desse tipo de mal espiritual é influência. Pedro não está possuído por um demônio, mas ele está sendo influenciado por uma potestade e por um poder para tentar tirar Jesus do seu destino profético. Então, toma muito cuidado, porque se Pedro pôde ser influenciado, que dirá você. Então, esse é um tipo de mal, dentro da perspectiva do mal espiritual. E o mal espiritual é o mal que o satanás e seus demônios fazem. Segundo tipo de mal, a opressão. Esse texto eu quero que você abra, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23 a 28. Está entendendo que eu estou ministrando até aqui? Diga Amém. Seja ativo na sua salvação, com temor e tremor. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, verso de número 23 ao verso de número 29. Mateus 8, 23 a 29. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Verso de número 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Verso de número 28. Quando ele chegou do outro lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia pôr-se no seu caminho. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo devido? Até aqui. Opressão. Essa tempestade não é uma tempestade qualquer. Essa tempestade é uma tempestade que Jesus repreende. Os demônios eles podem, sim, mexer em ambientes, atmosferas, e eles têm poder sobre a natureza. Fato, só você olhar aquele texto que eu acabei de citar, dos sinais que os magos faziam. Irmão, a Bíblia diz que o diabo ele se transveste de anjo de luz. O poder demoníaco não é pequeno. Eu estou desde as 11 horas da manhã escrevendo esse sermão. E a ordem que Deus me deu foi para não colocar comida na minha boca. Não almoçar, não comer, até terminar essa pregação. Sem nada do estômago, o meu estômago virando e embrulhando a manhã toda enquanto eu escrevi o meu sermão o início da tarde inteiro o nome disso é opressão e Satanás oprime, sim ele quer colocar medo e por que, que ele oprime? é só você entender o texto o que, que Jesus está indo fazer do outro lado das águas agitadas do vento forte ele está indo libertar dois endemoniados Alguns crentes antigos dizem assim, o diabo está furioso, né, pastor? Quando foi que ele esteve contente? Quando foi que ele esteve feliz? Ele sabe que o dia dele se aproxima? Ele sempre vai estar furioso. Ele sempre vai querer atormentar a vida de cada um de nós. Agora, qual é a sua postura? Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Os discípulos tiveram medo. A opressão era grande. Mas Jesus se levantou e repreendeu. Amém? Não tema. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem muita gente que diz assim, ah, quando eu comecei a buscar a Deus, quando eu comecei a ir para a igreja, as coisas pioraram na minha vida. Negativo, irmão. Negativo. As coisas não pioraram nada, as coisas já estavam ruins, só que você não enxergava, você passou a enxergar. Agora que você enxerga, você tem poder para repreender E para decretar no nome de Jesus que todo principado, poder e autoridade batem retirada. Se afaste e libere e caminha, porque o seu Deus é vencedor invicto. está entendendo? Diga amém. Não tem essa história de que as coisas pioram, não. Satanás, ele sempre operou e vai continuar operando. Jesus o chamou de homicida desde o princípio e pai da mentira. Ele mentiu para Adão e Eva, distorcendo o que Deus disse. E ele foi extremamente ativo na influência sobre Caim quando este veio matar o seu irmão Abel. Ele é homicida desde o princípio, pai da mentira. Ele vai fazer questão de mostrar o seu poder. Só que o nosso Deus é maior. O nome dele é maior. Terceiro tipo de mal, aí, dentro dessa perspectiva do mal espiritual possessão. Verso 28 a 32. Quando ele chegou ao lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por eles aquele caminho. Eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus, Vieste para nos atormentar antes do tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Verso 32, ele lhes disse, vão, eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Você vê possessão aqui, dos dois homens, e depois você vê possessão dos animais. O homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, querido. E se tem uma coisa que um demônio é louco para fazer, é possuir um corpo humano. E quando ele perdeu isso, os dois endemoniados foram libertos, porque os demônios foram expulsos, o que houve na vida daqueles demônios, vamos chamar assim, foi violência. Eles entraram nos porcos e precipitaram a manada toda, precipício abaixo eles perderam e o seu desejo era a morte deu para entender os três tipos de mal que existe dentro da perspectiva do mal espiritual influência opressão e possessão pergunto a você destes quais o diabo pode praticar contra a nossa vida eu com muita sinceridade tenho minhas dúvidas sobre possessão de crente possessão de cristão com muita sinceridade mas o que eu tenho visto no dia a dia tem me assustado com a quantidade de cristãos que tem vivido uma vida de escravos de satanás eu vou aprofundar nesse raciocínio daqui a um pouquinho mas antes disso, eu quero compartilhar com você dez perspectivas que Satanás usa aí para nos afastar, nos desviar do plano de Deus. Eu extraí isso desse livro aqui, Como Ministrar a Libertação, da Doris Wagner, com outros autores. Quando se trata de cura e libertação... A literatura é vasta e ela é muito baseada em experiências pessoais. Então é necessário ter um cuidado muito grande com toda a literatura de batalha espiritual. Amém? Eu não aconselho esse tipo de livro para qualquer pessoa. Você precisa ter uma base bíblica muito grande para ler. Mas se se interessar ler. Mas eu acredito que essas dez coisas, dez planos, dez perspectivas que o diabo usa para nos desviar do caminho de Deus, fazem muito sentido. Foi escrita pelo Chuck Pierce, que é um dos coautores do livro. Primeira delas, Cuidados com o mundo. Desviamos nosso olhar e desejo para o mundo à nossa volta, em vez de mantê-lo no Senhor que nos criou. Isso nos desvia de Deus. Ansiedade. A ansiedade é o atrito dentro do nosso ser interior que nos impede de caminhar em paz ou inteiros a Bíblia fala Jesus ensina, Paulo ensina lancem sobre ele a ansiedade porque ele tem cuidado de vocês Pedro diz isso Jesus diz e não andem ansiosos perdão Paulo diz e não andem ansiosos por coisa alguma mas pela oração, súplica ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardar a mente e o coração de vocês em Cristo. Filipenses 4, a partir do verso 6. Jesus disse, não andem ansiosos, pois são os pagãos que fazem isso. Não veem as aves dos céus? Elas não semeiam e nem juntam em celeiro e o Pai não cuida delas? Não veem os lírios dos campos como se vestem de maneira mais esplendosa que o próprio Salomão em toda a sua glória? Deus cuida de vocês. Se Ele cuida do pássaro, se Ele cuida da erva do campo que vai ser lançada no fogo, você acha que Ele não cuida de você? Ansiedade é um problema sério que Satanás tem usado nos dias de hoje para afastar cristãos dos caminhos do Senhor. Terceiro, peso sobre nosso espírito. Esses pesos são os fardos que carregamos na carne. Culpa. Medo. Quarto, a ausência de perdão. A ausência de perdão ou inclemência é guardar ressentimento de alguém que nos prejudicou e nos magoou. Se tem uma coisa que tem afastado vocês, meus irmãos, e a mim muitas vezes, de viver uma vida abençoada por Deus, é falta de perdão. Quinto, espírito envenenado. Permitimos que as feridas que sofremos no curso da vida criem raízes de amargura em nosso espírito e, por fim, elas corroem o nosso corpo. Isso aqui é uma coisa que eu vejo todo dia no meu escritório, todo dia no consultório. Pessoas feridas, psicosomatizando. Corpos doentes por causa de mentes doentes. E onde está Deus em tudo isso? Bom, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele diz isso, agora nós temos tido uma fé ativa, uma salvação em ação, com temor e tremor, tudo isso nos afasta de Deus se nós não tomarmos cuidado. Depois da pandemia, isso aqui está arrebentando muita gente. Luto. O luto é uma sensação de perda que pode ser alojada em nossas emoções. O luto ocorre durante um período de tempo. Se ultrapassarmos esse período de tempo, o inimigo cria frustração e desesperança em nós. Assim perdemos a perspectiva de Deus e das outras pessoas. Outra coisa que eu tenho visto demais. Não só pós-pandemia, eu já vi muito disso. Ontem, aos 93 anos de idade, nós sepultamos o avô da Débora, pastor Sebastião, bisavô das minhas filhas. Por favor, amado irmão, entenda com amor o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que a vida do homem é 70, quando muito 80, e o que passa disso é câncer e enfado. Quando uma pessoa de idade, como o avô da minha esposa, morre, o bisavô das minhas filhas morre, eu preciso entender que aquele homem cumpriu tudo aquilo que Deus propôs para ele nessa terra. Porque a palavra fala isso. Podemos sofrer por esse luto? Devemos sofrer por esse luto. Mas durante um tempo. Porque senão o diabo vai encontrar guarida no nosso coração. Entenda isso de coração. O que eu tenho visto de cristão que não sabe lidar com morte é um absurdo. Você sabe quando nós deveríamos ficar muito entristecidos... Quando morre alguém da nossa família que não conhecia a Cristo, porque você não sabe o destino dele, cabe somente a Deus. Agora, quando morre alguém da nossa família que conhece a Cristo, por mais chocante que isso seja, por mais dor que isso nos traga, nós precisamos entender que é um momento de separação pequeno se comparado à eternidade que há de vir com a qual nós vamos desfrutar da companhia das pessoas que se foram dessa terra. Amado irmão, cuidado porque o luto tem matado Literalmente a fé em Deus. Cuidado, porque ela tem te, ele tem te distanciado daquilo que é o plano e o propósito de Deus para sua vida. Sétimo, emoções instáveis. Outra coisa que eu vejo demais no consultório. Instabilidade é a impossibilidade de ficar em pé. Nossas emoções podem vir a nos governar, e nossa vida passa a se assemelhar a uma montanha-ouça. Como é que você está? Você está assim nas suas emoções? Cuidado, porque isso pode afastar você de Deus. Acusações. O acusador de nossos irmãos ama nos reprovar e trazer à nossa mente tudo que fizemos de errado. Cuidado com a acusação. Deus não te ouve. Deus não quer saber das suas orações. Tem um jeito bem simples. Aquele que conversa os seus pecados e os deixa. Encontrará o quê? Misericórdia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Humilhação, coração, arrependimento. Busca da face do Senhor. Para que ficar preso com acusação? Agora um conselho. Muda de vida. Para que não aconteça coisa pior. Amém? Palavras de Jesus. Nuno. Condenação. A condenação é o oposto da convicção. A A convicção leva-nos a ter paz. Mas a condenação diz que não há saída para os erros que cometemos. Sempre há misericórdia de Deus. Diga amém se você entende isso. Sempre há misericórdia de Deus. Décimo. Pecados e padrões iníquos. O autor do pecado é Satanás. Pecado não confessado pode nos levar a um padrão de iniquidade. A iniquidade desvia-nos do caminho da vida. Uma coisa é pecado, a outra é iniquidade. Pecado é quando você erra o alvo, você não obedece a Deus e faz a sua vida o que bem entende. Iniquidade é quando você está nem aí para aquilo que Deus diz na Palavra. É a ausência de lei. Isso é muito perigoso. Deu para entender essas dez questões? Tudo isso afasta a gente da vida de Deus. E quando a gente fala de batalha espiritual, ninguém vence batalha espiritual distante de Deus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Amém. Eu quero ler uma palavra do escritor desses dez motivos. Cada uma dessas questões pode fragmentar a forma como pensamos e levar nosso espírito a perder o poder que Deus disponibilizou para nós. Deus fez cada um de nós com espírito, alma e corpo e ordenou que fôssemos completos. Se Satanás conseguir nos pegar nas armadilhas dele, em qualquer um dos pontos mencionados anteriormente, seremos como a pessoa descrita por Tiago. Que pessoa? Aquele que duvida, tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1, verso 6 a 8. Mente dividida. Quanto disso tem acontecido? Crê e não crê. Cuidado. Ou você crê, ou você não crê. Ou você confessa e vive. Ou você deixa de confessar e não vive. A Bíblia fala quente ou frio, porque o morno vai ser vomitado quer lidar com a batalha espiritual posicione-se como a mulher de é uma mulher de Deus Amém. não, incredulidade é uma ação humana, não está dentro da influência incredulidade é humano, espírito de incredulidade quando Deus disse a Adão e Eva Comam de toda a árvore do jardim, não comam da árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu com eles? Eles não creram no que Deus disse. Logo, foram incrédulos. E o pecado da incredulidade entrou no coração deles. A incredulidade entrou primeiro, que é a desobediência. E depois da incredulidade, veio a desobediência, e com a desobediência, a influência do diabo. Cuidado. O diabo não faz todas as coisas sozinho. Sozinho. Demônios não fazem tudo sozinho. Eles precisam daquilo que o bom e velho pentecostal chama de brecha. Legalidade. Para não ter a mente dividida, o que você tem que entender? Mateus 6,33, Bem simples. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Não é as demais coisas, viu, irmão? É todas estas coisas. Leia o texto bíblico. O que Jesus prometeu que não ia faltar? Comida, vestes, bebida, estas coisas não faltarão por isso que me dói o coração ver crente passando fome ver crente mendigando porque não falta a cesta básica na igreja, não falta a condição da igreja pagar uma conta de água para quem não tem água em casa, mas sabe o que acontece? tem vergonha ah, eu tenho vergonha de pedir tá escravo do diabo desperta quem prometeu isso foi o mestre e o mestre faz através da igreja Amém. Terceira questão que eu quero apontar. Na batalha espiritual, há uma necessidade de integridade do espírito, da alma e do corpo. Ele vem ministrar comigo, por favor. Ministra no teclado para mim. Abre a sua Bíblia em Mateus 26, 36 a 41. Mateus 26, 36 a 41 Você conhece bem esse texto? Palavras de Nosso Senhor no Getsêmani. Amém? Me acompanhe por favor Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani E lhes disse Sentem-se aqui enquanto vou ali orar Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer e se angustiar-se Disse-lhes então Minha alma está profundamente triste Uma tristeza mortal Fiquem comigo e vigiem E indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai Se for possível afaste de mim esse cálice Contudo não seja feito como eu quero Mas sim como tu queres Depois voltou aos seus discípulos E os encontrou dormindo Vocês não puderam viajar Vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo, na batalha espiritual, nós precisamos manter espírito, alma e corpo íntegros. Para falar mais um pouco sobre isso, abre comigo em primeira carta de Paulo Tessalonicenses, capítulo 5 versos de número 23 a 24 1 Tessalonicenses, capítulo 5 verso de número 23 ao verso de número 24 que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Voltando ao texto do Getsemane, no verso 38 Jesus fala a minha alma. Minha mente Minhas emoções É isso que quer dizer alma Mente, emoções, vontade De maneira bem simplista Ele fala assim Minha alma Está abatida por tristeza mortal Ele vai orar E ele diz assim Senhor Se é possível, afasta de mim esse cálice Sem que eu beba Amém? o que é o cálice? a ira de Deus que seria derramada na cruz sobre ele por causa do meu e do seu pecado Jesus é 100% Deus amém? só que também é 100% homem está abatido, vai sofrer e ele vai orar para que a alma dele se subjugasse à vontade de Deus Ele levanta e encontra os discípulos dormindo E diz para eles, lá no verso 41 O Espírito está preparado Mas a carne é fraca O Espírito humano Vem de Deus Diga amém se você entende isso Deus é o Pai dos Espíritos, a Escritura fala Todo Espírito humano Quando este homem De carne, osso e sangue, mulher de carne e osso e sangue morrem, o Espírito humano Volta para Deus E a alma vai ser julgada Mas isso é para outro dia O Espírito pertence a Deus Porque toda a vida vem de Deus É dele Jesus diz A minha alma está batida. E ele diz assim O Espírito está pronto O Espírito se sujeita a Deus Mas a carne é fraca A carne é fraca para quê? Para obedecer a Deus Porque para pecar ela é bem forte, né? A carne é muito forte Mas para obedecer a Deus a carne é muito fraca Ela não quer obedecer O texto não nos é claro Se Jesus está falando Minha carne é fraca Porque ele era carne, osso e sangue Então certamente ele podia cair Porque ele foi tentado Em toda sorte de tentação Se ele não fosse de carne Ele não podia ser tentado Amém? Amém? Satanás o tentou e nós vemos três tentações lá no deserto e ele podia cair a carne é fraca para obedecer a Deus o texto não é claro se ele está falando sobre a carne dos discípulos ou sobre a sua carne mas isso eu acredito que valha tanto para ele, quanto para os discípulos, quanto para nós nossa carne é fraca para as coisas de Deus você assiste série que é uma beleza a madrugada inteira agora vai orar três horas duas horas para você ver se você consegue Você nunca tem tanto sono quanto tem quando vai orar. É mentira o que eu estou falando? A carne é fraca para as coisas de Deus. E foi isso que aconteceu também com com os discípulos de Cristo. A alma batida Por tristeza. O espírito pronto. A carne fraca. Espírito, alma e corpo. Paulo vai dizer, devem ser apresentados de maneira íntegra diante de Deus. No dia de Cristo. E Deus fará isso em nós. Amém? porque dele, por ele e para ele são todas as coisas inclusive o nosso espírito, alma e corpo pertencem a ele diga me se você está entendendo isso e nesse processo de peregrinação que nós estamos por essa terra Deus está nos santificando no espírito, na alma e no corpo amém agora é muito necessário que você seja ativo nesse processo você tem uma necessidade muito grande de cuidar do seu espírito Amém? Cuida do seu espírito. Você tem uma necessidade muito grande de cuidar da sua mente e das suas emoções. Cuida da mente e das emoções. Porque Deus faz a parte dele, certamente. Você tem uma necessidade muito grande de cuidar do seu corpo. Amém? Essa carcaça é a habitação de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, cuida do seu espírito, da sua alma e do corpo. Glorifica a Deus com todo o seu ser é necessário cuidar dessa integridade, por quê? porque nós vamos ter que nos preservar quando o diabo vier nos atacar e eu entro no quarto tópico do sermão na batalha espiritual precisamos preservar nosso ser diante dos ataques do diabo preserve o seu ser preserve o espírito a alma e o corpo 1 de Coríntios capítulo 3 verso 16 vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês Paulo está dizendo aqui ó oh, Presta atenção. Vocês são o santuário de Deus. A morada do Deus vivo. O templo do Espírito Santo. Por que que nós devemos cuidar de nós, Espírito, alma corpo? Porque Deus decidiu habitar em nós. Estevão Cheio do Espírito Santo disse. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A partir daquele momento em que Jesus morreu o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, amém Jesus ressuscitou e ele abriu o acesso para Deus, não existe mais santo dos santos ninguém precisa de sacerdote para entrar lá, está liberado Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus o seu sangue abriu um caminho há uma nova aliança, algo novo nessa terra, nesse tempo para que eles são filhos de Deus, há um acesso liberado, amém e não apenas um acesso mas o próprio Deus decidiu tabernacular e habitar em nós por isso a gente precisa cuidar do espírito da alma e do corpo porque nós somos o templo do Espírito Santo amém agora eu quero fazer uma pausa para uma reflexão e uma comparação quando a Bíblia fala de templo ela vai remeter a muitas coisas dentre elas o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi. Mas o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão tem uma coisa muito interessante que eles se assemelham. Eles têm uma... três partes, vamos dizer dessa forma. Quais são elas? Lugar Santíssimo, Lugar Santo e o Pátio Externo ou parte exterior, amém? três partes o templo tem três partes se você quiser saber sobre a constituição do templo você pode ler 2 Crônicas capítulo 2 a 2 Crônicas capítulo 7 você vai ver toda a construção do templo, a dedicação do templo e isso se repete em 1 de Reis capítulo 5 até o capítulo de número 8, amém? quer saber sobre o templo, Você lê lá, você vai encontrar tudo, eu não tenho tempo para ler mas três partes lugar santíssimo Lugar santo. Pátio. O templo do Espírito Santo, que sou eu. Que é você. Tem três partes. Espírito. Alma. E corpo. Então uma comparação só para uma reflexão. Assim como o lugar santíssimo. É o lugar da presença de Deus. O nosso espírito é o lugar da presença de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 8... Verso de número 16 Porque o Espírito testifica o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus Amém? Então isso é uma ilustração Que eu queria que você refletisse na noite de hoje Não vou fazer dela uma doutrina Porque a Bíblia não trata dessa forma Mas eu acho que vale muito a pena a reflexão Principalmente pelas coisas que eu tenho Observado nos últimos dias a respeito dos meus irmãos em Cristo Essa é uma constatação também que tem nesse livro aqui Que eu concordo com ela lugar santo equivale a alma porque a nossa alma ela vai ser julgada e ela precisa ser santa nós precisamos santificar as nossas emoções mas a nossa alma assim como o lugar santo na época de Jesus tem alguns problemas o pátio externo ele representa talvez o corpo Porque está bastante exposto O que nos dá contato com o mundo, o que está mais exposto em nós Espírito, alma ou corpo Através dos cinco sentidos do nosso corpo Nós entendemos o mundo, nós nos relacionamos com as pessoas Amém Então, de novo Lugar santíssimo, espírito, humano Lugar santo, a alma humana Pátio externo, corpo E olha que interessante na época de Jesus só tinha um lugar que ainda era de fato santo e qual era esse lugar? o lugar santíssimo e porque ele era santo? porque era lá que se manifestava a presença de Deus ninguém podia entrar no lugar santíssimo sem purificação, sem santidade a Bíblia narra que o sumo sacerdote quando entrava no lugar santíssimo, para fazer expiação pelo pecado do povo, uma vez por ano, ele entrava ali com um colar, alguma coisa do tipo, um sino pendurado, no seu pescoço, nas suas vestes, e uma corda amarrada no seu tornozelo, e os outros sacerdotes ficavam de fora, e enquanto o barulho do sino estava sendo ouvido, significava que aquele sacerdote, tinha, aceito por Deus, que tinha sido aceito por Deus, e estava vivo na presença de Deus, Porque sem santidade Ninguém entra na presença de Deus Então ele estava vivo O sininho estava fazendo barulho Agora se o sininho parasse o barulho Podia puxar a corda Porque ele ia vir Sendo arrastado morto Então o lugar santíssimo Era o lugar intocável Porque a presença de Deus estava lá Eu quero te dizer Que o demônio não tem poder para tocar no teu espírito, porque lá é o lugar da presença de Deus eu creio dessa forma Deus não habita, aonde habita um demônio e Deus escolheu o teu espírito para habitar, o teu corpo é o templo do Espírito Santo mas o teu corpo contém dentro dele a tua alma e o teu espírito e é no teu espírito que Deus escolheu por isso Jesus falou lá em João capítulo 3 quando ele fala a Nicodemos quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino porque somente aquele que nasce do espírito se torna espiritual porque o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do espírito é espírito então eu creio em nome de Jesus Que no teu espírito o diabo não pode tocar de forma alguma Mas o lugar santo Era um lugar de sacerdotes corruptos O verdadeiro sumo sacerdote está no deserto Que é João Batista Enquanto Anás, Caifás e toda a trupe Se vendeu para Roma Então de santo o lugar já não tinha mais nada Porque eram corruptos aqueles homens caídos, assim como é corrupta e caída a nossa emoção e assim como a alma daqueles homens seria julgada e será julgada por Deus a nossa alma caída também vai ser julgada então diante dessa afirmação eu acredito e eu tenho visto que o diabo tem tripudiado na emoção dos crentes eu tenho visto isso acontecer infelizmente com os meus olhos Então eu não acredito de forma alguma que um crente possa ser possuído no tocante ao seu espírito. Mas eu tenho visto um monte de crente possuído. Nas suas emoções pelo diabo. Satanás tem possuído as emoções de meninas. Que sensualizam para chamar a atenção de meninos por aí. Satanás tem possuído as emoções de meninos que para se autoafirmar fazem qualquer negócio na escola. Satanás tem possuído as emoções de mulheres que não se dobram e não se sujeitam a Deus. Satanás tem possuído a mente, as emoções de homens que não confiam em Deus como provedor, que não confiam em Deus como aquele que é o Deus da cura, da provisão e de todas as coisas que nós necessitamos. Você está entendendo? Eu acredito que Satanás tem possuído a alma, as emoções, a mente. E a vontade de muitos de nós cristãos O pátio É o lugar onde a coisa estava bem feia Porque é com o nosso corpo Que a gente vai Faz o que quer fazer Arrebenta do jeito que quer E destrói O templo do Espírito Santo Com imoralidade sexual Com prostituição Com comida, gulodice Ah meu Deus Não é à toa Que quando Jesus Ele entra no templo Ele faz um chicote Com as próprias mãos E começa a expulsar Os mercadores do pátio E começa a dizer A minha casa será chamada Casa de oração Isso evidencia o ministério de libertação que Jesus quer fazer no seu corpo, na sua alma. A sua vida é um lugar de adoração, é um lugar de oração, não é um lugar de mercado, não é um lugar de promiscuidade. Está entendendo? Diga amém. Quer viver e vencer a batalha espiritual? Quer entender ela? Então confere comigo, por favor, e faça o que a Escritura diz. Apresente o seu espírito, sua alma e seu corpo de maneira íntegra diante de Deus. Senão não tem vitória para nós. Eu vejo sim, infelizmente Que o diabo não pode tocar no espírito dos crentes Mas ele tem arrebentado e tocado a alma de muita gente Ele tem arrebentado e tocado o corpo de muita gente Padrão bíblico Parâmetro bíblico Mateus 16, 23 Você já viu a influência do diabo Sobre as emoções de Pedro Pedro não quer de jeito nenhum que Jesus seja preso E muito menos morto Porque ele acredita que o libertador chegou O coraçãozinho dele está palpitando Agora que chegou a glória de Israel Está todo emocionado E Satanás está tocando a mente de Pedro As emoções dele E Jesus diz, arreda Satanás Para trás de mim Satanás No corpo, 2 Coríntios 12 Verso 7 Paulo vai dizer que para que ele não fosse orgulhoso Foi dado a ele um espinho na carne Espinho na carne Que ele chama de mensageiro de Satanás Que o atormenta dia e noite Há vastas interpretações sobre o espinho na carne E eu não posso me aprofundar nelas Mas como Paulo usou a palavra espinha carne e mensageiro do diabo dá para interpretar muito bem aqui que é uma coisa no corpo dele né? que pediu ele cura libertação e Deus disse para ele o que? a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa, é na tua fraqueza agora eu vou encerrar o sermão com o quinto e último tópico e de novo enfatizo eu não vejo o diabo com poder para tocar o espírito de crente porque você tem o espírito de Deus na sua vida mas eu tenho visto infelizmente o diabo tocando a emoção de muita gente e possuindo a emoção de muita gente e eu tenho visto infelizmente o diabo tocando o corpo de muita gente e possuindo o corpo de muita gente cuidado porque está na hora de voltar para Deus depois de entender a batalha espiritual e compreender Agora eu falo sobre como vencer. E é bem simples. Bem simples. Tiago capítulo 4 verso 7. Abre comigo. É bem simples vencer a batalha espiritual. Não tem muito problema não. Não precisamos pegar o óleo de Israel não precisamos colocar uma arca da aliança na nossa casa não precisamos tomar banho com a água do Rio Jordão não precisamos da imposição da mão de não sei quantos apóstolos, pastores para o mal sair da nossa vida não, é simples Tiago 4 7 portanto sujeitai-vos a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Olha como é simples Quer vencer a batalha espiritual? Sujeite-se a Deus Sabe o que a palavra sujeição significa? Obediência E a gente volta lá para o Paulo Aos filipenses Vocês têm obedecido Tanto na presença Quanto na ausência Obedece, quer vencer a palavra, quer vencer a batalha espiritual? É simples, sujeite-se a Deus, abandone a vida do pecado. Quer vencer a batalha espiritual? Porque nem tudo que o diabo faz na nossa vida é por causa de pecado, mas sim por causa de emoção. Sujeite suas emoções a Deus. O salmista vai escrever no Salmo 42. Verso 5 e diante Porque está abatida assim a minha alma? Porque que angustia-se assim dentro de mim? Rei hey, minha alma, Espera em Deus Pois eu ainda o louvarei Sujeite a sua alma a Deus Sujeite sua mente a Deus Sujeite sua emoção a Deus Diga para a sua alma, espera minha alma Porque meu casamento vai ser restaurado Espera minhas emoções, porque Deus vai abrir a porta de emprego Espera minha alma, porque tudo vai mudar Porque o meu Deus está se levantando Ao meu favor Põe a sua alma em ordem Põe as suas emoções sujeitas a Deus Coloque o seu corpo em sujeição a Deus Esmurre o seu corpo Como Paulo ensinou Eu esmurro o meu corpo Para que depois de ter pregado eu Não venha a ser desaprovado Ah, mas eu não estou pregando, pastor Então eu posso viver de qualquer jeito Se você não está pregando, você está fazendo o que na terra? É para brilhar como estrela. É para pregar o Evangelho. E como diz uma frase antiga. Pregue o Evangelho. Se preciso use palavras. A sua vida deve ser uma pregação. Sua vida deve ser um louvor. Sua vida deve ser uma adoração. No meio de uma geração corrupta. Como Paulo diz. E imoral. Brilha como estrela. Mostra que existe um Deus. Seja ativo. Com a sua salvação. E como você faz isso? Além de se submeter a Deus? Testemunhe. Apocalipse 12, verso 10. E aqui eu encerro, meu sermão. Apocalipse 12, verso 10 e 11. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia agora veio a salvação aleluia o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida Você está aqui? Diga amém. amém. Como que eles venceram? Pelo testemunho. Porque diante da sua luta, diante da sua perseguição, diante dos seus problemas, eles não amaram a própria vida. Eles não amaram a si mesmos. Pelo sangue do Cordeiro. E pelo testemunho que deram. Eles venceram o diabo. Então eu te dou esse conselho. Testemunhe. Sobre as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Envergonhe o seu adversário. Quer vencer a batalha espiritual? Sujeite-se a Deus faça resistência ao diabo, e comece a erguer a sua boca, em alto som, para dizer as grandes coisas que Deus fez na sua vida, mas se, se Deus não fizer, você diz que Ele já fez, pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós não vemos com esses olhos carnais, mas podemos enxergar com os olhos espirituais, Porque os espirituais discernem as coisas no Espírito. Espero que você tenha entendido tudo que eu tentei trazer aqui. Você precisa se posicionar. E eu preciso me posicionar de uma vez por todas. Reconhecendo que existe uma batalha espiritual. E quando eu reconheço isso, eu vou ser ativo com a minha salvação. Em temor e tremor do meu Deus, eu zelarei por meu Deus com as palavras que saem da minha boca, eu pararei de me queixar, de reclamar e lamentar. Eu ativamente vou brilhar como estrela no meio de uma geração corrupta, eu vou guardar a palavra de Cristo, Espírito a Deus pertence mas na noite de hoje eu já declaro que o diabo não tem poder sobre as minhas emoções minha mente, minha alma e nem sobre o meu corpo meu cérebro, meus órgãos seja um homem de fé, uma mulher de fé a partir do momento que você entende tudo isso se põe com firmeza e convicção em submissão a Deus dizendo, eu sei os planos que o Senhor tem para minha vida Porque diz a tua palavra. Que os teus planos são mais altos que os meus. Que os teus pensamentos são maiores do que os meus. Eu sei que os teus planos ao meu respeito. Não podem ser frustrados. E pela fé eu já tomo posse daquilo que é meu. Sujeite-se a Deus. Testemunhe dos seus grandes feitos. E o acusador já está vencido para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe te conceda discernimento e sabedoria para esse tempo que nós entramos a partir de hoje onde eu vou pregar uma série sobre batalha espiritual e semana que vem eu vou falar sobre maldição de família maldição hereditária e eu vou apontar tanto dentro da perspectiva espiritual quanto dentro da genética e da epigenética o quanto o diabo tem usado essa desgraça contra a nossa vida porque nós não entendemos uma coisa bem simples. Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Para você vencer toda essa maldição, você tem que estar em Cristo. E estar em Cristo é muito mais do que vir na igreja. E eu falo sobre isso domingo que vem. Que Deus te abençoe te conceda misericórdia e graça e a mim também. Se coloque em pé, no nome de Jesus. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br